0: Wat leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten... als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Nou, welkom bij de eerste solo-aflevering van uh, de Nieuwe Maan-podcast. Ja, ik heb ervoor gekozen om deze maand mijn verhaal te delen met jou... over mijn zoektocht uh, naar mijn purpose, uh, naar werk dat echt bij me past. Nou, dat was een lange reis, een lange zoektocht. Ik ben uh, sinds 2011 zelfstandig coach en trainer... en sinds vorig jaar heb ik Bureau Nieuwe Maan opgericht... En ik heb ongelooflijk veel plezier in mijn werk. Ik heb heel vaak en veel memorabele momenten gedacht. Oh wauw, dit is echt zo gaaf. En dit is ook nog mijn werk. Hoe cool is dat? Maar dat is lang niet altijd zo geweest. En uh, nou ja, hoe dat allemaal gegaan is, uh, daarin neem ik je graag mee. Een van de eerste vragen als ik een nieuwe, ja, nieuwe mensen ontmoet in mijn coachpraktijk. Dan is dat uh, wel vanuit wat voor een gezin kom je? Omdat ik denk dat... Daar de bakermat toch ligt voor heel veel. In ieder geval patronen die we ons hebben aangeleerd. En uh, de manier waarop je naar de wereld kijkt. En dat zegt dus veel over jouzelf. Nou, ik kom uit een gezin van, uh, met mijn vader en moeder. Ik heb uh, nog drie halfzussen uit een eerder huwelijk van mijn vader. Mijn ouders uh, scheelden behoorlijk veel in leeftijd. Nou, daar zou ik een aparte podcast over kunnen maken. Maar daar gaat het nu niet over. Uh, maar mijn... Ouders waren allebei uh, leraar in handarbeid of kunstgeschiedenis. En mijn vader was uh, nou, de laatste, denk ik, weet ik eigenlijk niet precies hoe lang, maar de laatste tien jaar of zo, directeur van de kunstacademie toen in Amersfoort. Dus uh, kunst en voor de klas, dat was eigenlijk uh, de combinatie. Nou, dat was als kind hartstikke leuk, want ik had... Uh, ja, joh, als ik op voor nee, zin had om op de ramen te mogen schilderen. Dan mocht dat. Uh, we hadden allerlei knutselspullen. En, uh, en het motto van mijn vader was ook. Uh, het zelf doen is meer verheven dan het allergrootste kunstwerk. Dus als je het maar zelf doet. Dan is het altijd goed. Zoiets. En mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Zolang ik me kan herinneren. En uh, nou, die werkte ook best veel. He, die, had, uh, die had echt wel een... Uh, Volledige baan op een PABO, dus op een lerarenopleiding waar zij uh, handarbeidslerares was. En ik kan me herinneren als klein kind dat ik dan meeging uh, naar de werkweken. Nou, dat vond ik fantastisch, want daar zaten gewoon, uh, nou ja, dat was, ik weet eigenlijk niet eens, 60 studenten of zo die allemaal en palen hakten, en gitaar speelden, en liedjes zongen, en boomhutten bouwden. En, uh, nou, dat was helemaal te gek. En toen was ik een jaar of zeven, denk ik. Maar, en toen ik ouder was, ging ik ook nog wel eens mee naar haar school. En ik kan me nog herinneren dat het me op een gegeven moment opviel... dat mijn moeder zo eigenlijk zo'n vakvrouw was. En dat hoeveel passie ze had voor haar werk. En dat ik dacht, ja, maar dat heb ik. Wat, ja, wat moet ik dan worden? Want ik, dat, dat voel ik nergens voor. Nou, dat was wel het begin, denk ik, dat ik me realiseerde... oh ja, je hebt dus mensen die bevlogen zijn in hun werk en mensen die gewoon werk hebben en nou, vanuit het gezin waar ik vandaan kom was het eigenlijk heel gewoon dat je bevlogen was in je werk en mijn vader werkte al heel lang niet meer want die was al um, nou, met pensioen toen ik uh, heel jong was maar die, was nog wel, die had zijn eigen atelier en die gaf uh, nog elke week poetseerles dus op een bepaalde manier werkte hij wel maar gewoon als zelfstandig kunstenaar zeg maar maar dat was dus het voorbeeld wat ik had. Twee ouders die heel erg bevlogen waren in het, nou ja, ik zou niet eens zeggen beroep. Het was meer een soort way of life. En eigenlijk vanaf het moment dat ik me realiseerde dat ik keuzes moest maken om daar naartoe te werken of om ook dat te gaan vinden, raakte ik eigenlijk een beetje in de squeeze. Want ja, ik vond een heleboel dingen leuk, maar dat vond ik dan ook meteen best wel weer moeilijk. Ik heb heel fanatiek gedanst. Ik vond alle creatieve dingen leuk. Maar ik weet ook nog dat ik op zo'n dansacademie kwam. En dat ik wel meteen zag van ja, dit is toch wel next level. Dan het, uh, de paar uurtjes in de week die ik in die dansschool besteed. Dus dat vond ik al lastig. En uh, ja, dan moet je kiezen op de middelbare school voor uh, nou ja, welke vakken en de opleiding daarna. En ik heb toen toelating gedaan ook voor de kunstacademie. Nou, maar liefst twee keer of drie keer zelfs. Dat weet ik niet eens meer. En ik ben ook aangenomen, maar ik durfde gewoon niet. Ik vond die mensen er allemaal zo uh, werelds en zo volwassen. En uh, ik denk dat ik een enorme faalangst had om daartussen te gaan zitten. Uh, dus dat deed ik niet. En ik had daar dan, nou ik weet niet precies welke argumenten ik me toen... Uh, mezelf heb aangepraat, maar dat was vast heel uh, wel bespraakt en doordacht. Maar eigenlijk de bottom line was dat ik eigenlijk gewoon niet durfde. En um, als ik zo kijk naar de hè, lijn die ik gelopen heb, komt dat wel vaak voor. Dat ik eigenlijk net een andere afslag heb genomen. En dat ik vast diep in mijn hart wel wist van ja, dit is eigenlijk niet wat ik echt wil. Maar wat ik echt wil vind ik zo spannend om daarvoor te gaan staan. En dat maakt me zo kwetsbaar, want als dat niet lukt, wat dan? Dat ik dan voor een andere route heb gekozen. En achteraf, weet je, maakt het niet zoveel meer uit. Dan geloof ik nu dat je uiteindelijk wel uitkomt waar je wezen moet. Alleen ik heb dat wel heel lang als ingewikkeld ervaren. Want toen ben ik communicatiewetenschappen gaan studeren. Eerst een hbo-opleiding en daarna naar de universiteit. En met het idee dat daar heel veel in zat wat ik leuk vond. Namelijk creativiteit, schrijven... Uh, maar ook het beeld van, van advertenties en, en hoe dingen eruit zien uh, in folders en tijdschriften en dat soort dingen. Dus dat creatieve stuk vond ik belangrijk en leuk. En dat trok me aan. Maar ook de menskant. En waarom doet nou iemand wat hij doet? En dat is eigenlijk wat me altijd wel heeft beziggehouden. En uh, mijn moeder zei ook wel eens dat ik altijd heel erg aan het observeren was. En dat is misschien ook wel omdat ik ja, als enig kind altijd tussen die volwassenen zat... Nou, ook niet altijd, maar in mijn herinnering toch relatief vaak. En daar nee, was ik aan het kijken wat ze doen. Wat zeggen ze nou precies? Ik vond dat ze ook heel vaak hele rare dingen zeiden. En dat begreep ik dan niet. ik was er altijd heel erg mee bezig. Van waarom zeggen mensen nou wat ze zeggen? En waarom doen ze wat ze doen? En in de communicatie zag ik wel daar een soort uh, bruggetje. Maar ik vond die menskant, ik kreeg daar ook allerlei psychologievakken. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dat ik dacht, ja, misschien wil ik daar wel meer van. Dus toen wilde ik overstappen, psychologie. En toen zei mijn vader, nou maak eerst maar eens wat af. Nou ja, dat was op zich natuurlijk een heel goed bedoeld advies vanuit liefde. Maar ik had eigenlijk achteraf misschien daar ook niet naar moeten luisteren. Want ik heb het wel afgemaakt. En ja, toen was ik eenmaal al zo ver dat ik dacht: ja, ik ga niet nu nog weer een studie beginnen. Maar ik had, ja, dat was wel iets wat al ja, enorm begon te trekken. Toen meer dat er. Allerlei dingen waar, die ik mij eerst afvroeg van waarom doen mensen wat ze doen. Daar waren dan allerlei onderzoeken naar gedaan. En er waren allerlei experimenten met groepsgedrag. En nou, dat vond ik echt fantastisch om daarover te lezen. Maar goed, ik heb uh, dat pad niet bewandeld. En ik ben naar de universiteit, uh, daarna ben ik gaan werken. En dat vond ik wel echt even heel erg tegenvallen. Dan was het maandagochtend. En dan dacht ik, moet ik gewoon vijf dagen? En ik vond het zwaar. Ik werkte bij een communicatieadviesbureau. Dat was ook uh, nou, best een uh, stevig bureau. Uh, commercieel. Je moest uh, ja, een target halen. En ik vond de mensen... Nou, er waren een aantal hele leuke. maar Er waren ook een aantal... Ja, die waren zo anders dan ik op dat moment. En ik vond het moeilijk om daar verbinding mee te maken. Nou, en dat... Alles bij elkaar, dacht ik, ja, mijn leven wordt nu best wel boring. Laat ik eens wat heel erg leuks gaan doen. En toen had ik me ingeschreven voor een cursus kleinkunst. Want ik schreef ook altijd gedichten. En in die beschrijving van die cursus stond, uh, breng je gedichten op het podium of zo. Dat dacht ik, nou, dat is wel leuk. Nou, toen kwam ik daar en toen ben ik echt gegrepen door het theater. Ik vond het fantastisch. En ik heb daar, nou, een jaar of vijf alles bij elkaar, denk ik. Uren en uren en uren aan besteed. Ik, had, uh, ik deed dus een, een, een cursus, wat eigenlijk meer een soort opleiding was, maar uh, in kleinkunst. En uh, ik had een programma en we hadden optredens en we hadden een groep waarmee we elke keer uh, elkaar werk lieten zien en daarin uh, nou, uh, ja, dat weer leuker maken of verbeteren of mooier maken. Nou, ik begon toen ook met allerlei festivals af te lopen waar ik aan deelnam. Met het hoogtepunt dat ik het Zwols Cabaret Festival... Nou, ik weet niet eens meer of ik nou won of niet. Uh, nou, ik kreeg wel een prijs in ieder geval. En ik zat in de kleedkamer van Theo Maasen. Dus zijn naam stond nog op de deur. Dus dat was voor mij eigenlijk al winnen. En dat was gewoon een hele gave avond. Dus dat was te gek. En ik wilde eigenlijk wel dan daarin verder met dat theater. Maar ik merkte ook dat het was ook echt heel zwaar... om alles uit jezelf te halen... Want ja, klein kleinkunstvak is ook heel eenzaam. Je bent alleen op het podium en uh, ja, je, je moet het helemaal dragen. En dat, ja, dat vond ik uh, ook best wel ingewikkeld. En toen ben ik naar de trap gegaan. Dat is een toneelopleiding van uh, drie of vier jaar. Om daarin verder te leren. Maar toen merkte ik ook dat ja, ik liep daar tegen allerlei uh, muren aan. En uh, inmiddels was ik ook richting de dertig. En ik wilde ook wel moeder worden. En ik dacht, ja, dit, dit is hem ook eigenlijk niet echt. Na een aantal verschillende baantjes was ik uh, bij de gemeente terechtgekomen. En werkte ik als persvoorlichter en communicatieadviseur. Terwijl ik ook uh, dus die toneelopleiding deed. En uh, nou, toen werd ik zwanger en toen ben ik daarmee gestopt. En dat was eigenlijk ook best wel nou, een radicale stop. Ik kan me herinneren dat ik nog in de Albert Heijn zat... Uh, omdat ik heel erg misselijk was van die, van die zwangerschap. En dat ik toen naar nou, die opleiding fietste. En dat ik weer naar huis fietste. En toen had ik ineens gezegd dat ik ermee ging stoppen. Ja, dus was, dat was een hele impulsieve beslissing. Maar wel goed. Want die beslissing die heb ik eigenlijk vooral vanuit uh, intuïtie genomen. En uh, dan is het altijd goed. Nou, en toen brak er een tijd aan waarin ik moeder werd. En dat vond ik echt fantastisch. Er kwam werk ook wat meer op de achtergrond, want uh, nou ja, ik had het uh, druk genoeg. En uh, na mijn eerste dochter werd uh, na twee jaar mijn zoon geboren. En uh, nou, dat ging uh, ja, was allemaal helemaal top met die kleine kinderen, vond ik een heel erg mooie periode. Maar in werk zat het toch nog steeds niet helemaal lekker. Het was wel oké, okay, maar het was ook af en toe wel een beetje een verplicht nummer. En ik had daar niet heel veel voldoening, haalde ik eruit. En uiteindelijk ben ik toen uh, terechtgekomen bij een onderdeel binnen de gemeente waar ik werkte. Nou, dat was een keuze die ik heel erg rationeel heb genomen, omdat ik uh, meer de menskant op wilde. En ik zou daar ook bij een HR-positie uh, krijgen. En er zijn toen al een paar mensen die tegen mij zeiden van ja, maar dat onderdeel past toch eigenlijk helemaal niet zo bij jou. En dan had ik een heel uh, rationeel verhaal waarom dat wel allemaal prima zou zijn. Ik weet nog dat ik daar de eerste dag zat. En toen nou, het was om negen uur of zo mijn nieuwe plek. Ik zat achter de computer. En toen keek ik om half elf op de klok. En toen wist ik gewoon alles in en riep. Oh, foute keus. Maar ja, <laughs> daar zat ik dan. En nou, daarom ben ik echt heel erg vastgelopen in die baan. En heb ik ook gevoeld wat het, ja, wat het met je doet als je niet op een goede plek zit. En hoe onzeker dat... Uh, ...mij in ieder geval mezelf maakte en ook uh, ja, gefrustreerd en, en bozig. En, ja, dat, dat ging gewoon niet helemaal goed. Ja, toen kwam er eigenlijk een, een door ook andere omstandigheden... ...echt een heel groot omslagpunt in mijn leven. En ook al zat ik daar niet lekker... ...ik kon toen wel een, een opleiding doen voor senior communicatieadviseur... ...en toen hadden we een, een, daarin een aantal trainingssessies... En toen ging bij mij wel, dat ik dacht, oh, maar dit is cool. En dan niet zozeer om het te doen, maar meer dat die mensen die het gaven. En dat heeft mij wel ook op het pad gebracht van trainer. En, en toen dacht ik, ja, dan, dat lijkt me best wel ook een klus. Hè, met uh, nou, 15 of 20 mensen. Laat ik maar eer beginnen op één op één. En toen ben ik uh, een coachopleiding gaan doen. Nou, dat was echt thuiskomen. Ik vond het echt zo ontzettend gaaf. Om meer te leren over mezelf en meer te leren over de mens. En ik had echt het idee dat ik, ja, dat ik eindelijk kwam bij, bij iets waar ik ook echt passie voor voelde. En dat paste. Maar ja, hoe, hoe dan dat nog weer in werk om te zetten, dat was ook best wel ingewikkeld. Dus ondertussen was ik nog steeds die, uh, die communicatieadviseur die in uh, nou, de vrije tijd uh, de coachopleiding deed. En toen was ik. 38. En toen werden in twee maanden tijd mijn twee beste vriendinnen... allebei ongeneeslijk ziek. En dat was echt heel heftig. Een hele bizarre periode. Ze kennen elkaar wel uh, via mij, maar zij waren samen niet vriendinnen. Maar de een was mijn uh, jeugdvriendin van de middelbare school. En de ander van uh, de studententijd. Uh, de een was mijn getuige en de ander ceremoniemeester. Ja, dat was gewoon echt shocking dat het leven... Zo grillig kan zijn en zo om zich heen kan grijpen. En ongeveer twee jaar nadat zij allebei uh, de diagnose hadden gekregen, zijn ze ook overleden. Beide net veertig. En dat was uh, ja, voor mij wel ook een, een. Nou ja, niet zozeer een eye-opener, maar wel dat ik heel diep van binnen voelde. Weet je, het leven is echt veel en veel te kort om. Uh, ja, niet gelukkig te zijn in je werk. en uh, Geluk in je werk betekent niet carrière. Maar dat betekent voldoening voelen. En voelen dat je bijdraagt aan iets groters. Dat het zin heeft dat je doet wat je doet. Uh, dat je het gevoel hebt dat het bij je past. Nou, dat had ik allemaal niet. En, en ik voelde ook van ja als ik nu niet het roer omgooi... dan, uh, ja, dan blijf ik gewoon zo doorsukkelen. En uh, dat is echt zonde... En ja, toen ben ik eigenlijk heel toevallig terechtgekomen op een informatieavond van uh, Talent First. En dat was een franchise-constructie, een franchise-organisatie van coaches en trainers. Dus allemaal zelfstandig, maar wel onder dezelfde paraplu werkten ze. En in mijn coachopleiding had ik ooit de opdracht gekregen van beschrijf je droom. Beschrijf je droom van werk en leven. En ik had toen een heel verhaal over mijn droomleven als coach en dat was dan met andere mensen, maar ik werkte ook alleen. En we hadden een multi, uh, hoe noem je dat eigenlijk? multifunctionele ruimte met een soort schuifdeur die open en dicht kon. En dan gingen we s'avonds na trainingen nog uh, een borrel drinken met elkaar en dan napraten. Nou ja, goed, daar had ik een hele droom over geschreven. En toen zat ik op die ja, informatieavond van, van uh, Talent First, van die organisatie, en... Die hadden een soort open huis om nieuwe mensen aan te trekken. En ik, ik vond het eigenlijk, had ik er helemaal geen zin in. Want ik dacht, oh ja, dan moet ik netwerken. En dat vind ik allemaal heel veel gedoe. Maar goed, toen zat ik daar en toen dacht ik, van, oh nee, zag ik ja. En toen zag ik ook zo'n schuifdeur. Denk, heb ik denk, dat grappig, dat heb ik opgeschreven. En toen keek ik nog een keer dacht ja, maar ik, heb, dit is gewoon wat ik beschreven heb. En toen dacht ik ook, ja, als ik dit niet verder ga onderzoeken, dan saboteer ik mijn eigen droom. Dus dat heb ik gedaan. Die openavond was in februari. En uiteindelijk ben ik 1 juli aangesloten. Dus het was elke keer een stap. Hè. Dat was een heel aansluitingsproces. En ik dacht elke keer, nou weet je, ik neem gewoon de volgende stap. En dan zie ik het wel. Maar dat was wel het begin van een enorme ja, wind onder mijn vleugels. Dat ten eerste ik als zelfstandige ondernemer werd. Van ambtenaar naar zelfstandige ondernemer. Nou, dat is best dus begaat. <laughs> Dus een enorm appel werd er gedaan op mijn eigen zelfstandigheid, op mijn eigen verantwoordelijkheid. En ook wel op wat, ik ook, wat me heel erg gestimuleerd heeft, waren de mensen die daar werkten. Want die hadden ook allemaal wel zo'n soort stap gemaakt. En bij hun was het gelukt. En ik weet ook nog dat ik met één, eh, nou, dat is nu een vriendin, maar dat had ik met haar geen koffie drink. Om ook eens te horen van, hoe is dat bij jou gegaan? En, en zij zei, ja, als ik het kan, kan jij het ook? Nou, dat zinnetje is wel een beetje een mantra voor mij geworden, omdat... Dat roer omgooien ja, was echt stormachtig in het begin. En dan hield ik me dat maar weer voor. van nou, Elke keer één stap en dan zie ik wel weer verder. En ja, het heeft mij ongelooflijk veel gebracht om ja, de niet, de niet, uh, het niet gebaande pad te kiezen. Maar een pad te kiezen waarvan ik ergens diep in me, van binnen voelde. Ja, maar dit is het. Maar het is niet makkelijk. Het was best wel ingewikkeld soms. En... Heftig en het confronteerde mij met allemaal patronen waarin ik eigenlijk heel erg veel behoefte heb aan controle en aan zekerheid en aan bevestiging. Nou, dat kreeg ik allemaal niet. Sterker nog, eerder het omgekeerde. Maar ja, daar heb ik wel stappen in kunnen zetten, letterlijk in mijn eigen ondernemerschap, maar ook in, in loskomen van al die oude patronen. Dat was wel een mooie tien jaar en daar heb ik heel veel gedaan en heel veel geleerd en heel veel gelachen. Ik heb me ontzettend uh, gelaafd aan allerlei verschillende opleidingen. Ik heb mijn uh, coachopleiding uh, afgemaakt. Nou ja, dat was uh, eigenlijk een, een drie coachopleidingen, want het zijn drie niveaus. Dus, uh, waarvan het laatste niveau twee jaar, dus alles bij elkaar was dat vier jaar. Ik heb uh, verdieping gedaan uh, in Jungiaans werken. Dus dat is heel erg vanuit werken met het onbewuste en dromen, uh, betekenissen en tekeningen. Ik heb bij Phoenix veel gedaan over transactionele analyse... En NLP. Uh, nou, allemaal verschillende methoden en technieken. Die uh, helpen om inzicht te krijgen in hoe het werkt in jou als mens. En daar had ik zelf natuurlijk heel veel aan. Ik heb er heel veel over mezelf geleerd. En daarmee ook veel geleerd over hoe het bij anderen werkt. En hoe je mensen daarin kan begeleiden. Nou ja, op een gegeven moment is het dan ook weer tijd voor wat nieuws. Dus ik ben toen vorig jaar in maart. Of ik was wel iets eerder weg. Maar in maart dan officieel. En toen heb ik ook mijn eigen bureau opgericht, Bureau Nieuwe Maan, Met nou, als doel mensen te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. En dat uiteindelijk is wel mijn purpose. Mensen helpen in hun ontwikkeling. Of mensen begeleiden in hun ontwikkeling. En ik heb ooit echt jaren geleden een talentenspel gedaan bij Willem Glaudemans. Dat was een van de eerste stappen in de zoektocht van wat wil ik dan echt. En dat was een hele bijzondere... Sessies vond ik dat. En, en dan werk je ook toe naar het verwoorden van je purpose. En toen kwam ik op mensen in beweging brengen. En dat zit hem in het communicatievak. Wat, ik daar, wat me daar al in aansprak. Eh, dat zat ook in het theater. Mensen in beweging brengen. En dan niet zozeer letterlijk. Maar wel eh, raken. En, en dat zit ook in het vak van coach en trainer. En ja, nu zou ik het veel meer nog. Uh, misschien wat spiritueler. Maar verwoorden als... Uh, Mensen begeleiden in innerlijke transformaties of zo. Maar waar het me eigenlijk altijd om gaat, is de mens en groei. En waarvan ik vroeger dacht dat creativiteit echt mijn purpose was, zie ik dat nu veel meer als een middel. Het is niet mijn doel uh, om creatief te zijn, maar het is iets wat ik goed kan en wat ik makkelijk inzet. En dat maakt uh, ja, dat ik uh, daarin wel, in wat ik nu doe, allerlei verschillende kanten van mijzelf uh, heb... Samen kunnen brengen. En dat maakt dat ik heel veel voldoening voel. En wat ook wel grappig is. Want ik zat pas. nou Ik ben nu net begonnen met dat podcasten. En toen dacht ik ineens aan dat ik me herinner. Dat ik nou toen was ik 17 of zo. Mijn vader zei misschien is de school voor journalistiek wel wat voor je. En toen dacht ik. Oh nee niks hoor. Bad, dan moet je het, het allemaal stukken schrijven. Daar had ik geen zin in. Maar nu dacht ik. Oh wat grappig. Uiteindelijk is dit toch een soort radioprogrammaatje. Waarin ik als journalist mensen bevraag. Ja, behalve in deze uitzending dan. Maar uh, had hij misschien toch niet zo verkeerd gezien. Nou, dus mijn verhaal over uh, de zoektocht naar mijn purpose. En wat ik daar nou uit mee zou kunnen nemen... is dat het, uh, wat ik ook herken bij mijn klanten... dat als je midden in die storm zit van het zoeken en het niet weten... dat dat voelt echt ellendig. Dan kan je echt ook het gevoel hebben van... ja, voor mij is dit niet weggelegd. Maar... Als je daar doorheen durft te breken... want volgens mij heeft het heel veel te maken met het durven... Hè, weten mensen best wel wat ze eigenlijk wel van binnen zouden willen... maar worden ze tegengehouden door allerlei angsten over nou, onzekerheid over zichzelf... of over het verlies van zekerheid in, in geld of in nou ja, wat dan ook. Dat is wat je vasthoudt. De behoefte aan controle en de behoefte aan zekerheid en de behoefte aan erkenning. Eigenlijk die drie dingen... Als je los durft te komen daarvan en echt voor jezelf durft te kiezen, ja, dan, dan is het een soort domino-dees. En dan, voor je het weet, neem je stappen en beland je op plekken waar je nooit had gedacht dat je zou komen. En dan komt het echt in een stroomversnelling. Ja, dan, dan wordt het ontzettend uh, fantastisch avontuur. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Nou, als je dat zelf daarin meer zou willen onderzoeken, uh, in wat jou nou. Ten diepste drijf, dan uh, zou ik zeggen: meld je aan voor de masterclass Discover Your Drivers, die ik uh, 17 mei en 31 mei uh, geef. En dat kan via mijn website www.bureonuumaan.nl. En dan even kijken bij de giveaway. Daar staat de masterclass en dan kan je je inschrijven. En dan leer je meer over je eigen drijfveren. Vertel ook het een en ander over uh, welke overtuigingen je nou tegenhouden. En over hoe het nu werkt om je purpose te vinden. Want ik heb daar wel ja, een aantal bouwstenen die je daarin kunnen helpen. En het kennen van je drijfveren is daar een hele belangrijke bouwsteen in. Nou, ik ben heel benieuwd wat je van deze uitzending vond. Laat het me weten en dank je wel voor het luisteren. wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven. Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt, ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app.